0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 h a z e l 欢迎来到时间的女儿，和我一起听八卦聊历史。今天开头要先来跟大家聊一件有趣的事情。前阵子我们不是办了个抽奖吗？就是我自己准备了三本书来送大家抽，其中有一本就是我们频道的名字来源《时间的女儿》。结果很多粉丝参加活动的时候都偷偷在下面留言许愿说，说如果抽到，希望神队友可以把那本分配给他。那其实我对这本书有很特殊的感情啦，除了因为它是我们频道名字的灵感，对我就是在跟那位大作家约瑟芬·铁一致敬。另外也是因为那本书讲的内容跟我第一个系列《都铎王朝》很高度的相关，它是在讲一个历史上的重大悬案，也是玫瑰战争当中的重大事件之一，就是英国国王理查三世还有塔中王子的故事。为什么是悬案呢？因为理查三世登基当国王的过程很离奇，他是来自约克家族的国王，然后他的哥哥原本是国王。可是这个哥哥明明就有儿子，还不止一个儿子。结果哥哥死了之后，却莫名其妙有理查这个弟弟上台。因为理查等哥哥死之后，突然宣布说他哥哥跟王后的婚姻无效，哥哥以前就偷偷跟别的女人结过婚，所以后面生下来的这些孩子通通都是私生子，不能当国王。那这到底这个说法是真的还是假的？本身就很离奇。更离奇的是，为了预防这些被他宣称是私生子的小男孩们被反对他的人推出来当国王，他就把两个孩子关了起来。关在哪呢？关在伦敦塔。最离奇的是，这两个孩子突然凭空消失在整个历史里面，甚至连尸骨都找不到。那大家就吓坏啦，诶，活活两个小孩，真的是小孩哦，大的那一个也才十岁左右。就这样真的消失了耶？那是谁害的？当然是理查，一定是被那个变态害怕正统的王子，所以把他们杀死了。他一定是拿枕头把他们活活闷死了啦。那这么可怕的情节是谁说的？很多人都这样说，但这些所谓的很多人。稍微简化一下，其实就是后面都铎王朝的人说的，其中最有名的两个人就是亨利八世的重臣，还有伊丽莎白最爱的戏剧家莎士比亚。莎士比亚还拿这个主题写了一部戏剧，就叫做《理查三世》，然后大受欢迎。这个国王在戏里面成为一个超级变态，跟火姑婆一样，而且还身体畸形，长相可怕。英国小学生不乖乖写功课的时候，妈妈都说：“哎、欸，你再这样，等一下理查三世就过来抓你咯。但是，这个故事由于实在太离奇了，里面有非常非常非常多的疑点。我刚才讲的只是最简短的版本。后代的英国人越看越想，越不对劲。那理查三世本人后来就惨死了，因为打仗的时候突然遭到背叛，就惨到连尸体都不见了。好不容易呢。前几年在英国的一个停车场被人家挖出来，比对了很多人的 DNA 之后，才证明真的是他。可是从这副尸骨上找到的证据，又让大家觉得更加疑点重重。那这个案子在历史上就被叫做“塔中王子疑案”。这件事情呢，我一直都还在搜集资料，因为我也觉得非常有趣。当然，我的想法和那本小说《时间的女儿的论点是有一点点不一样的。所以，我还在小心翼翼的整理当中。总有一天，我会有 Hazel 版的《时间的女儿》呈现给大家。不过呢，在那一天来临之前，我要先跟大家分享，最近在台中歌剧院有一档表演，我觉得大家可以先去看看。它是由台湾莎士比亚的妹妹们的剧团所演出的混音理查三世，由剧场鬼才导演王家明所指导。这个表演的内容就是以莎士比亚的那一个理查三世为出发点，用现代的手法去诠释一个权力斗争，还有政治场上阴谋算计的故事，然后带大家去思考政治这门艺术背后的讽刺，还有可能带来的破坏力。那大家不用担心，这个剧团它不是要演一个英文剧，而是会由台湾的演员来演出的，所以不用担心说，哎、欸，去那边讲个英文又没字幕，看的好辛苦啊，而且。他的主角理查三世还是由金马影帝墨子仪演的哦，卡斯是很厉害的，我相信一定会非常非常的有趣啦，因为它就是一部借古奉今的表演，让大家看看政治游戏过了数百年之后，在不同的文化和时代可能会碰撞出怎样似曾相似的火花。那台中歌剧院请我帮他们分享这个表演，所以也提供大家购票的时候，只要输入专属代码就可以有八五折的优惠。那大家要买票真的要快，因为这部剧还蛮热门的。那些好位子我看了一下，已经都被抢光了。然后它又是一个期间限定的剧，错过的话还不知道哪时候会再有。欢迎大家安排时间去欣赏这部很有思考趣味的表演哦。相关链接会贴在本集节目的文字说明页，还有社区网站上推荐给大家啦。那接下来就要回到我们的故事里喽。在西元 1,500 年的春天来临之前，荷兰的一座宫廷里正举办着一个热闹的 party， 出席的贵妇们脸上都带着一种难以置信的表情。因为这个宫廷的主人，勃艮第公爵，同时也是哈布斯堡家族的继承人美男子菲利普，他的妻子阿斯图里亚斯女亲王胡安娜已经挺着个大肚子，甚至都已经开始出现产前阵痛的迹象，却执意身穿华服出席了这个需要蹦蹦跳跳的活动。果不其然。Party 进行到一半，女亲王就在痛楚中支撑不住，被紧急送到了产房。凌晨三点，一名男婴降生了，他是这对夫妇的第一个儿子。整座城市都随着这个喜讯从睡梦中醒来，并且连续三个小时高声呼喊着“勃艮第，奥地利，勃艮第，奥地利”，庆祝他们的领主喜获继承人。然而，人民并不知道，这个孩子还将拥有前人从未想象过的广大领土，成为基督教世界最强悍的君主。这个婴儿被他母亲的西班牙娘家人称为卡洛斯。不过，今天西班牙的卡洛斯可不只是属于西班牙，所以我们还是用他未来最常用的名字查理来叫他吧。不过，在小查理的人生开始之前，希望大家一定要先去看看我们的 Facebook 或是 Instagram 的粉砖，因为这个故事里人实在太多了，很多粉丝都在反映说实在记不得他们谁是谁。所以我画了一张哈布斯堡的关系树，应该多少可以帮大家减轻一些困扰。顺便，将来你们可以透过我后续慢慢新增上去的关系树，来看看他们家近亲通婚的程度有多严重。好的，不过小查理虽然尊贵，但却不见得很幸福。他才生下来没多久，爸爸菲利普就拖着妈妈胡安娜跑回他西班牙的外公家去抢财产了。查理和姐姐妹妹被留了下来，由姑姑玛格丽特抚养。查理的童年好忙啊，因为他上学要学的东西实在太多了。他出生在低地国家。这边的通行语言是法语，但勃艮第还有一个重要的金鸡母法兰德斯，他们也有自己独立的语言。查理是奥地利哈布斯堡家族未来的继承人，而在那边讲的是德语，而他也有很大机会会成为神圣罗马帝国的皇帝，而帝国还会需要讲意大利语。这样都还没完，他还会继承西班牙。伊比利半岛上，他的领土那么大，不会说西班牙语好像也讲不过去。你可想而知，查理的护照上到底国籍应该写哪里，也成为了一个谜。而在各种语言课之外，小查理还是很忙。他的老师是未来的教宗阿德里安，每天上学，查理都要被按在椅子上，被迫学习一大堆的宗教知识。那查理对这件事其实不太有兴趣，但他没得选啊，因为他爷爷马克西米连一世皇帝是一个很虔诚的教徒，他的姑姑玛格丽特女大公也一样。就算他逃家跑去跟外公他们住在一起，情况大概还会更惨，因为他的外公外婆是大名鼎鼎的天主教双王，所以宗教学习是他怎样都逃不了的一门课。那查理到底喜欢什么呢？他和当时一般的小男孩一样，对中世纪的骑士精神产生了强烈的兴趣。但他玩起来可疯了，毕竟好歹也是含着金汤匙出生。别的小男孩最多玩玩木马、木剑，但查理他从生下来就被封为骑士，自动加入了一个威名赫赫的骑士团——金羊毛骑士团。没过几年之后，他甚至还当选了团长了，玩到拥有自己的骑士团，想必全天下的小男孩都会羡慕他的吧？那为什么是金羊毛骑士团呢？这就要讲到中世纪的欧洲流行了。勃艮第公国的祖上，查理的曾曾外祖父，好啦，具体是谁不太重要，反正就是某位勃艮第老公爵。他曾经被英国国王授予加德骑士的身份。加德骑士这个头衔，呃，直到现在其实，在英国都还存在哦。那当然，现在就不用穿个盔甲、拿个长枪、骑马这样跑来跑去的。但是，加德骑士勋章在英国是最高等级的荣誉制度。全英国除了国王和太子以外，只有他们清点的二十四个人可以得到。偶尔也会送给外国的君主当礼物。那位勃艮第老公爵就是在这种情况下得到的。可是老公爵收到勋章的时候虽然很开心，因为加德骑士是非常圣洁、非常高贵的勋章，但是他却必须退还给英国国王，原因是勃艮第在名义上来讲算是法国领土的一部分，那英法常年不和。老公觉怕这样法国国王脸上会很难看，只好非常伤心的把这个梦中的玩具退回去了。老公觉担心这样法国国王脸上会很难看，只好非常伤心的把这个梦中的玩具退回去了。可是老公觉不死心，他的骑士梦还在，所以干脆一不做二不休，在勃艮第自己也搞一个骑士团，也就是刚才讲到的金羊毛骑士团。那么骑士团到底是要干嘛呢？哎，千万不要以为骑士最重要的工作就是保护公主，那都是《英幽诗人》没当过骑士自己在幻想的。骑士团就是一种军事组织，所以骑士们就是比较有钱、装备比较好的军官。那想当骑士条件是很严格的，不只是要武艺高强那些的，最重要的是你得要有钱。因为在古代，你光是要有一匹战马就非常困难，然后你还必须要有全套的盔甲，要有武器，然后还得要有侍从，否则光靠你自己是穿不进去盔甲的。而侍从小男孩的薪水也得要靠你来养，那所有的骑士都得要先当侍从，当个14年左右才能出师。等你正式当上骑士，就要无条件效忠你的国王。可是呢，以上讲到的那些开销，他们都没人会帮你付，所以家里没点钱、没点地的，你是不用幻想可以当骑士。当然，你被册封为骑士之后，会获得一小块领地啦，只是光靠这块地养不养得起你就不知道了。但是如果加入了骑士团，那就不一样了，因为只有武功最高强、身份最尊贵的骑士可以加入精英中的精英。国王们当然会更努力提高自己国家的战斗力啦。那骑士团起初最重要的工作就是为了上帝而战，在十字军东征的时期，要去打击伊斯兰教徒，靠的就是骑士团，所以它的宗教色彩是很浓厚的。那勃艮第的这个骑士团为什么要叫金羊毛呢？在希腊神话中，金羊毛是一只会飞的金色公羊的毛。旅行之神荷米斯把这只公羊送给一个和凡人生下孩子的仙女，让金羊帮助仙女拯救被凡人继母虐待的孩子。哎，好端端一个仙女没事跟路人结婚，到底是为什么？你看现在小孩倒霉了吧？但孩子得救了以后，就将金羊毛献给天神宙斯当祭品。而传说中有一名英雄伊阿宋，原本是位王子，但国家却被他的叔叔给篡位了。等他长大之后，想跟叔叔要回来，这个叔叔便假意告诉他，只要把金羊毛找回来，国家就是他的了。于是伊阿宋就带着一群英雄踏上了追寻金羊毛的旅途，金羊毛也因此成为了希腊神话当中的圣杯。骑士团取这个名字，应该就是象征他们也有崇高神圣的目标吧。那因为我在上一集故事当中简单讲过，勃艮第很有钱。所以，这个金羊毛骑士团在欧洲是实力很雄厚的地方社团。为了一元骑士梦，老公爵砸了大钱帮会员升级装备、提高薪水。那金羊毛其士他们就是一个土豪团体，成员在通过申请加入会员以后，会得到国王赏赐的来店里金项链一条。那个金项链不是我们现在看到路边八加九那个金项链哦，因为那太细了。金羊毛表示太穷酸。骑士们的金项链是一颗一颗比我们大拇指还要更粗、更大的方形黄金拴在一起，又粗又长。每当要去跟人家定钩机或是打群架的时候，这条项链都要戴在盔甲的外面，这样大家才看得到嘛。所以你看，这项链得多大一条才合得起来？那有时候打架打一打，难免东西会掉、会坏什么的、啊。只要这个金项链弄丢。当代的团长，也就是勃艮第公爵，就要无条件帮骑士修好，或是买一条新的给他。那这件事情后来就变成一个很恐怖的负担。后来这个骑士团一度被马克西米连代管，结果有一次他们就呃结伙跑出去跟人家打架，打完有四个骑士的项链都一次搞丢。马克西米连那时候穷到裤子都快破掉，可是他担心不给人家新链子，会员就会抗议取消订阅怎么办？所以他只好勒紧裤腰带，硬是想办法伸出了四条项链出来。那我是觉得，如果我是金羊毛骑士的话，要是我有点缺钱，应该就会故意假装新项链不见了吧。<笑>这制度有够烂，有够不公平的、啊。谁知道歧士会不会坚守自盗嘞？反正老板都会来买单的。为什么弄丢不是自己买就好？好了，我想他们应该都很有歧士精神，不会像我一样这么低级无耻。不过，大概这个金像店预算真的太高。现在的金羊毛歧士被册封之后，只会拿到一条缎带啦。果然，后面的国王也不想花这个大钱吧。但是为什么马克西米连这么精打细算的人，居然愿意在骑士团身上下这样的重本？因为骑士团的力量并不只是骑士本身，每一个骑士背后都代表着一支军队，就是他们领地上的人民。每当遭遇战争，骑士们除了自己要上阵，还要负责征召士兵。那金羊毛骑士团的会员。其实讲白了，就是一些大贵族，所以都是一些大咖。他们可以征召的兵马也比较多。要是在需要他们请支援收营的时候不配合，那国王不就差赛了？所以，因为金羊毛他们很强，连带让整个勃艮第公国在欧洲的地位都上升，几乎等于是一个独立国家了。那金羊毛骑士团后来就变成我们今天男主角查理的资产，让他可以快乐的享受当骑士的乐趣。等他大一点，就当选了团长。团长名义上都是会员投票选的啦，那那当然要投查理啊，不然有谁有钱给大家买金项链？要我选定选最有钱的那个嘛。那查理对这个骑士团非常用心，他们每隔几年都要固定开检讨大会，每一个骑士都要乖乖写一份报告，讲一下自己这些年都干了什么好事坏事。查理他就会带一个笔记本在那边很认真听，很认真写，然后还会一直出意见。严格要求每一个骑士应该要遵守什么什么规矩，历代骑士团长很少有人跟他一样这么在乎自己的这个身份，然后他也很用心哦，增加制定了很多的清规戒律，把骑士团又往上拉了一个精神层次。那你从这件事情里就可以感觉到，其实查理本身是性格蛮浪漫的人，他很热血，有很多的理想。同时又对改革是有意愿的，而不是墨守成规的那种老派人。他的爷爷马克西米连因此跟他很合拍，因为马克西米连自己也是很看重骑士精神的，而且也很努力工作，所以这祖孙俩感情是相当不错的。不过这一些都要晚一点才会慢慢显现出来。现在。查理他还只是个孩子啊，在姑姑玛格丽特的要求之下，他还是要每天乖乖上学，偶尔偷偷,偷翘课去玩骑士游戏。不过事情很快就有了改变，在他六岁的时候，他爸在远方的西班牙莫名其妙就嗝屁了，查理瞬间就成为新一代的勃艮第公爵，一下子从小开变老板。另外，他还被承认为阿斯图里亚斯亲王。也就是卡斯提尔的王储，不过卡斯提尔他暂时还摸不到，因为现在他的亲妈卡斯提尔女王胡安娜正在被他外公阿拉贡的斐迪南扣押，所以卡斯提尔的统治权实际上是在他的外公手里。那这个外公一直扣住胡安娜这个正统女王，是因为他想尽量把持西班牙的权力，在此同时。他在老婆死了以后，光速迎娶了一个嫩妹，叫做德曼尼，目的呢是为了生个儿子。那有没有生出来呢？有的，其实是有生出来过。我猜当下远方的马克西米连听到，应该觉得天都快塌下来了。本来他帮查理规划的是继承整个西班牙，但这下阿拉贡可能就会从手上溜出去。但还好。运气是站在哈布斯堡家族这边的，德曼尼的孩子很快就夭折，上帝的旨意昭然若揭，西班牙的命运注定就是要嫁给哈布斯堡家族。在查理十六岁的那一年，震动整个欧洲的消息传来，他外公斐迪南二世驾崩。哎，这次马克西米连装都不装，是真的开起 party 来，狂开好几天，拉着查理蹦蹦跳跳。临死之前，斐迪南这位天主教国王心怀愤懑，不情不愿的拖到最后一秒，终于正式承认，他统治了一辈子的土地要交给远方的外孙继承。那斐迪南很不爽的其中一个原因也是。因为查理是哈布斯堡家族养大的，而查理的弟弟小斐迪南是他自己养大的，脑袋里已经被他灌输很多统治西班牙的想法和理念，所以他一直巴不得查理最好出个意外，快点死了，这样他比较疼爱的小外孙就可以好好接班。偏偏查理身体好得很，这点其实蛮有趣的。很多人都说哈布斯堡家族后面衰亡就是因为近亲通婚影响健康，所以才子嗣凋零。但我觉得这有时候真的也算是一个王朝的运势吧。其实查理不管是爸爸还是妈妈那边，祖上就一直都在近亲通婚了。我有讲过，这是为了要维持贵族的蓝血嘛。近亲通婚并不是哈布斯堡的专利。胡安娜家的特拉斯塔马拉王朝就已经常常这样干了，可是到查理这一代的时候，他们家小孩的存活率都还超级高。胡安娜生六个活六个，伊莎贝拉女王生六个活五个，马克西米连生两个活两个，存活率超过九成。可见，不管是伊莎贝拉还是马克西米连，他们的基因本身应该都是蛮好的。所以查理就是没死，他现在正快马加鞭要冲到西班牙来宣誓就职。那他的抵达当然让整个西班牙屏息以待，因为就算他阿公死了，可是还有一个人将来很可能成为他强大的对手，就是他的弟弟小斐迪南。哎，因为老斐迪南刚,刚已经死了嘛，所以我们从现在开始讲的斐迪南就都是年轻的这个了，我就不再重复特别说明了。那查理和弟弟，一直到这个时候，也就是他十六岁以前，那斐迪南大概是十三四岁左右，他们这对兄弟都是没见过面的。那大家都很担心这下会怎样啊？因为他们兄弟甚至有可能没办法沟通。斐迪南因为是长在西班牙，所以他只会讲西班牙语，没人要求他学什么其他语言。可是查理什么语言都学了，偏偏西班牙语讲超烂。他最不喜欢的就是西班牙语。他们兄弟俩之前常常会通信聊天，可是基本上书写的时候用的是拉丁语。所以当查理来到原本是斐迪南的地盘上宣誓主权，两个人还语言不通，大家都觉得天哪，要有好戏看了！爆米花小贩都已经来到宫廷门口摆摊。卡斯提尔人还在偷偷盘算，等一下如果打起来，要怎样支持他们最爱的斐迪南王子，给那个新来的什么查理一点颜色瞧瞧。正当大家都在心里打着小算盘的时候，查理从远方出现了。没想到他和斐迪南兄弟两个一对到眼，就同时露出高兴的笑容。斐迪南一个箭步，赶忙上前。帮助哥哥从马上下来，还递给他一条毛巾擦手擦脸，哎、欸，很有卫生观念吧。而查理才刚在地面上站稳，两兄弟就亲切地拥抱在一起。从这一天开始，费迪南从来不曾对哥哥有任何坏念头，查理也不曾想过什么谋害弟弟这种恐怖的事情。他们展现出贵族家庭当中难得的手足亲情，除了偶尔吵吵架、斗斗嘴。他们就是拥有地公的代名词。在他们见面的第二天，查理就迫不及待地送给弟弟一份金羊毛骑士专用的金项链和勋章，摆明了就是要跟弟弟一起分享他的骑士梦。这下卡斯提尔贵族彻底没戏唱了。其实他们非常不喜欢查理前来统治，因为查理是哈布斯堡家的查理。而费迪南却是卡斯提尔的费迪南，但现在连费迪南本人都没意见了，他们急死也没用啊。那卡斯提尔的议会是一直在挣扎，因为虽然老费迪南死了，但现在名义上西班牙的统治者应该是胡安娜女王。那胡安娜这时候真的是早就气笑了，查理也就是我们以前讲的卡洛斯，就拿出他阿妈。也就是卡斯提尔女王伊莎贝拉的遗嘱来跟议会吵架，因为伊莎贝拉女王早就料到会有这样的一天，遗嘱里就特别写了，如果我女儿胡安娜一直踢小，那国家就先给我老公代管，等胡安娜儿子长大成年，就给我外孙管。现在查理已经成年啦，前任代理人老斐迪南也都死了，啊，不让查理管，还要给谁管？所以卡斯提尔议会拖拖拉拉搞了一两年，才终于同意让查理上台，成为胡安娜的共治国王。那干嘛拖这么久呢？因为西班牙很大、啊，卡斯提尔虽然已经够大了，但也只有西班牙的一半，其他地方都是零零散散的地区，而且他们每个人都想要自治，不想让查理来管他们。查理久了之后就觉得很憋怂，火一上来懒得跟他们啰嗦，通通打一顿。把他们都打趴下了，只好一一承认查理就是国王。但不要看西班牙地区好像很心不甘情不愿，人家查理其实还不太稀罕管你们嘞。卡斯提尔议会带头开了一堆条件，叫查理遵守，比方像是要求他要学卡斯提尔语。卡斯提尔语其实就是现在我们讲的西班牙语啦。当时西班牙各地其实都有自己的语言。卡斯提尔语最后正式被选定为官方语言。另外，议会还规定他一大堆什么：不能乱挖金矿，不能聘请外国专业经理人来当空降部队，呃，你要尊重妈妈胡安娜，叭叭叭叭叭，等等一大堆规矩。反正查理根本没在听，他就随便敷衍说：“好好好，你们说的都好。”等拿到控制权以后，查理居然哎、欸、拍拍屁股就跑了。为什么跑了呢？他是要跑去哪？因为这时候出了另外一件超级大事，查理最亲爱的阿公马克西米连皇帝也驾崩了。所以查理最重要的工作就是狂奔赶回奥地利，要去继承奥地利大公的位子。然后一拿到奥地利大公的头衔，又连忙参选神圣罗马帝国皇帝，因为这两个都是马克西米连留下来的职缺。那当然。老马死之前，也都已经帮他的金孙查理布置好了一切，所以查理当然选上皇帝啦。那查理这时候做出了一件很有政治高度的事，就是他离开西班牙的时候，把弟弟小斐迪南一起打包走了。为什么呢？因为查理现在家产一下子太多，土地面积太大，为了回去奥地利，他得从南欧穿过西欧，一路跑到中欧。如果西班牙发生什么事，他是肯定来不及反应的。那你一定会说，哎、欸，他们不是兄弟情深，干嘛不把弟弟留在西班牙？这样出事了，可以叫弟弟先处理啊？哎、欸，他留谁，还就真的最不可能留腓力二，因为以前欧洲造反都是需要血统证明的，不然你造反成功也没有屁用，没血统就不能当国王。西班牙当时对查理而言，最可能发生的意外，就是他们拿着斐迪南当招牌，然后来反对他。虽然他和斐迪南平常两个人哥俩好，但谁知道在权力的诱惑之下，弟弟会不会投降呢？还是别冒这个险比较好吧。于是，在接班奥地利大公和皇帝之后，查理的权势显赫到了顶点。西班牙、勃艮第。低地国家、德意志、意大利，甚至西属美洲等地区，都是他的财产。他成为整个欧洲最有威势的贵族领主，多有威势。我们先来听听他的完整头衔。每当他出场的时候，就要先喊一下他的名字。他可能被叫做查理、卡洛斯、卡瑞尔、卡尔、卡洛夏尔。其实名字都一样啦，只是不同的变体，端看它在呃，哪个地方有哪个语言的差别而已。接着是它的完整头衔，蒙上帝洪福。神圣罗马帝国皇帝，永远的奥古斯都，罗马人民的国王，意大利国王，全西班牙人，包含卡斯提尔、阿拉贡、雷昂、纳瓦拉、格拉纳达、托雷多、瓦伦西亚、加利西利亚、马略卡、塞维亚、哥多华、莫西亚、哈恩、阿尔加维、阿尔赫西拉斯、直布罗陀、加纳利群岛的国王，西西里国王、拿不里国王、萨丁尼亚与科西嘉国王、耶路撒冷国王、东印度与西印度群岛国王。以上只是他的国王头衔，接下来还没完，还有勋爵头衔呢。奥地利大公、伯艮第公爵、布拉邦公爵、洛林公爵、施蒂里亚公爵、科恩顿公爵、卡尼奥拉公爵、灵堡公爵、卢森堡公爵、海尔德兰公爵、福腾堡公爵、雅尔萨斯领地伯爵、施瓦本亲王、阿斯图里亚斯亲王、加泰隆尼亚亲王、纳穆尔凡侯、神圣罗马帝国侯爵、波尔高侯爵、奥里斯塔诺侯爵。法兰德斯伯爵、哈布斯堡伯爵、提洛伯爵、哥里奇亚伯爵、巴萨隆纳伯爵、夏洛莱伯爵、阿图瓦伯爵、勃艮第普法兹伯爵、埃诺伯爵、荷兰伯爵、泽兰伯爵、费雷特伯爵、基堡伯爵、巨特芬伯爵、鲁西永伯爵、波代诺内领主、比斯开领主、蒂尼波里领主、梅赫伦领主。以上资料来源为死老百姓的知识宝库维基百科。好，让我喘口气。我想查理应该是全世界最难自我介绍的人了。等他讲完，应该其他小朋友都跑光，他交友都有困难。他出场的时候，负责帮他唱名的那个人肺活量应该要超级大。那大家当然不可能记住他的名字啊，所以干脆给他一个称呼“普世皇帝”，意思就是普遍来说，这世界上的人都该叫他皇帝。马克西米连的遗愿终于完成，借由他的联姻策略，他非常合法、非常省钱又非常轻松的帮孙子搞来了这一大串的国王和领主座。查理小时候有一本课本，是一位哲学家专门帮他写的，里面写了这样一句话：“你，查理王子，比高贵的亚历山大大帝还有福气。”他的伟大帝国并非与生俱来，他还必须为之流血流汗，而你的出生却如此显赫，是上帝让这个帝国不留一滴鲜血就属于你，没有人为此受苦。那讲是这样讲啦，真的没人受苦吗？还是有啊？至少那些人觉得有，比方法国人还有土耳其人，因为查理死咬着他们不放。查理小时候本来对天主教信仰是没太大兴趣的，但幸亏他加入了金羊毛骑士团，其他的金羊毛都像他的大哥哥一样，每个人都跟查理说：“哎、欸、弟弟，我们当骑士就是要信仰虔诚，上帝就是唯一好棒棒，不服侍上帝的话，我们当骑士要干什么？”所以查理对天主教信仰就越来越坚定。那土耳其人，他们民族信仰就伊斯兰教，要怎么办？然后偶尔又要偷偷跑去抢劫一下欧洲，所以查理当然看他们不顺眼。那法国则是因为国力太强，那有听前面红妆法兰西故事的人就知道，法国他们是一个有钱有钱，每次就想弄别人两下的国家。查理很讨厌被弄，就觉得我要把你们打趴，省得你们偷弄我。那查理为什么讨厌法国？也可能跟他姑姑玛格丽特有一点小关系啦。玛格丽特小时候真心幻绝情，就被法国渣男退婚过，所以一直有点记恨法国。加上法国国王之前也跑去参选神圣罗马帝国的皇帝，就是在跟查理两个人竞选，就他们选输了。那查理有顺利当选，必须要好好感谢一个人，就是他的姑姑玛格丽特。因为选皇帝需要很多很多的钱，这个原因是什么？就我就不讲，我讲过他们选帝侯就只有七个，那这个很多很多钱要去到哪边，大家就可想而知。阿、啊、玛格丽特他是低地国家的摄政王，那边被他经商搞得非常有钱，玛格丽特又很会搞定贵族，三言两语就可以把他们哄得乖乖的，所以他一直送钱去给查理，查理付了很多钱，当然就选赢啦。法国他们选输了，可是选输了的过程，他们仍然花了不少银子。双方当然互看不顺眼啦。那其实，在都铎王朝的故事里，我曾经讲过，亨利八世心中也有个梦 ，He had a dream too， 就是要收复法国，成为英国领土。哎，不知道他在想什么，真是有够奇怪的一个人。结果他被某人鼓吹说：“哎，我们一起出兵去打法国。”但那位某人自己根本没出钱，也没出兵，只出了一张嘴，搞得亨利八世花了一堆钱，结果居然没打赢。那位某人就是马克西米连这个老贼，你就知道哈布斯堡家族其实老早跟法国就有仇了。那查理讨厌的对象目前暂时要先放一边，因为他实在太忙了。马克西米连运气真的是很好。除了他靠结婚攻略帮孙子搞来一大堆国家，孙子查理本身也很争气，努力工作，没有因为富二代身份就变成一个废物，而是非常辛苦的东奔西跑。查理的人生其实就是一直一直一直的在打仗，不见得是他本人去打啦，但他每天工作最重要的大概就是处理军务，或者是去筹钱来支付战争费用。那他实在太累太忙了，就真的忙不过来。于是就跟弟弟小斐迪南私下达成一个协议，哎、欸，不然这样子好了，我把奥地利先送给你，等我死了以后，不管有没有儿子或是继承状况怎么样，你跟你的小孩都可以当奥地利大公，然后皇帝也交给你们家参选。但是现在，斐迪南，你先不要告诉别人哦，先假装你只是在帮我代管就好。那为什么他们要这样偷偷摸摸？绝对不是因为查理想要骗他，想要拐弟弟免费帮他打工。因为如果被发现，帝国现在直接选斐迪南当皇帝就好啦。但是查理为了整个哈布斯堡家族的发展，还有很多需要利用帝国资源的事情没做，所以兄弟俩就这样讲好了。那查理有这个想法，其实真的是一个很大方的哥哥，因为斐迪南身为家里的次子。本来是几乎完全得不到任何国家级的继承权，对，就是这么惨。我们在看迪士尼卡通的时候，常常都会看到公主随便走在路边就可以认识一个王子，哎，比交友软体还有效率。王子真的有这么闲吗？嘿，对，还真的就这么闲，因为欧洲没有跟中国古代一样，分家的时候长子之外的小孩也可以分到合理数量的家产。在欧洲，真的只有长子可以一个人拿光所有好处，其他王子如果家里国土比较大，还可以勉强分到一些领地，不然一般来说就只能跑去路边流浪找头路。其中最好的出路就是可以去娶一个独生女公主，所以不是公主每次都巧遇，而是王子真的会常常埋伏在路边等公主，跟捡尸的意思也差不多，只是他们都会假装哎美女哦，怎么会这么巧？其实都是想骗人家梅梅的嫁妆啦、啊。所以查理这样把领土分给弟弟，真的是很大方。不然费迪南什么都没有。那费迪南也真的是一个很好的弟弟啦。哥哥怎么说，他就乖乖怎么做。所以两个人就真的安安静静都没有声张这件事。但此时查理还有很多其他的麻烦。他的领地实在太太太太太大了，就开始到处都出现造反的声音。首先，西班牙那边坐不住了。卡斯提尔趁他不在家，就打着胡安娜的旗号开始闹事，说查理什么不尊重妈妈啦！哎、欸，放屁！他们议会自己也超不尊重胡安娜的。然后到现在，西班牙语都不会讲两句啦，都不把我们放在心上啦。你看都没有来我们西班牙这边住。然后最重要的是，查理在外头打仗，一直叫卡斯提尔帮忙出钱。因为卡斯提尔太有钱了，他们在美洲那边赚太多，所以查理就说加税加税加税，你们有钱就多交。所以现在卡斯提尔就气扑扑，决定要造反。那他们是打着胡安娜的旗号造反，幸好胡安娜脑袋不清楚，没办法亲自调兵，所以西班牙叛军一下子就被镇压了。那查理看一下，觉得哎，糟糕，苗头好像不太对，还是好好跟他们沟通一下好了，就跟西班牙各地区坐下来开会。答应说：“哦，好啦，好啦，以后我会多住在这边，也会努力学西班牙语呀、啊，爱你们哦，啾咪。”那西班牙这边暂时算是搞定了，可是造反的不止西班牙，低地国家那边，荷兰的农民也起义了。啊，查理超震惊啊！他最爱的地方就是低地国家了，因为他在那边出生长大，所以对他来说那就是他的家乡。然后低地国家又非常有钱。他在打仗的时候也常常回家跟呃何比卢三小国们说：“哎、欸，拿点钱来，我就是手头有点紧。”这块现在就有一种强烈遭到背叛的感觉，就生起气来，把低地国家每个通通都打一顿，还宣布说：“你们少给我啰嗦，从现在开始你们就是同一个国家，没有再跟我分什么公国什么领地，反正你们就是同一个政治体。然后老子和老子全家就是你们的主子。”然后接着。德国贵族，就是帝国的那些诸侯，也不爽了，因为查理再次跟法国杠上，两个打得一发不可收拾。那德国诸侯觉得说：“哎、欸，这根本你们哈布斯堡跟法兰西私怨那干我们屁事？为什么打仗叫我们出钱出力？”查理就更别送，因为法国这时候为了跟他做个了断，居然跟另一个大咖结盟了，那就是土耳其人。但土耳其人不只是哈布斯堡跟西班牙的仇人啊，他们应该是整个天主教世界的仇人才对诶。死法国仔去跟伊斯兰结盟，你们觉得 OK 吗？你们滚过来帮忙好不好？于是他不管诸侯在旁边啰嗦，死都要挥兵跟法兰西打成一团。那其实诸侯真正反对查理的原因跟打谁都没有关系，而是查理这时候势力实在太庞大了。中国历史上有一句名言：“分久必合，合久必分。”老百姓基本上都是希望合的，因为国家分裂就会有很多的战争，百姓的日子就会很痛苦。但欧洲他们反过来讲求的是一种平衡，因为他们的封建制度跟中国历史不一样，每个国家之间自主性都很高，所以如果有一方势力太大，他一口一口慢慢吃，其他国家很容易排队倒霉。所以，当法国去找上伊斯兰教这样瞎搞，虽然是违背大家的信仰没错，但基本上其他国家还是闷不吭声，等着看查理一个人表演。于是，查理定下了一个策略：法国去找土耳其，那敌人的敌人就是我的朋友，我去找英国好了。他就跑去跟亨利八世手拉手，一起弄法国。但查理大概没想到，他找到一个很烂的盟友。亨利八世这个人说的一嘴，其实他打仗技术是蛮烂的。后面他女儿玛丽一世也不太会打，而且这时候查理原本的盟友在背后倒打他一把，那个人就是教宗。一直到查理为止，所有的神圣罗马帝国皇帝登基的时候，都会恭恭敬敬跑去罗马，请求教宗他老人家亲自帮忙加冕。虽然说。加冕就是去听教宗讲很多废话，然后拿个帽子戴在皇帝头上。但这种无聊的事情就叫做意识形态啊！只要教宗帮忙把帽子戴上去，皇帝就名正言顺了。皇帝和教宗就变成一国的了。可是因为查理势力太大，又有点太霸道，所以教宗不开心，决定说好，那我跑去支持法国好了。而且太跑去给法国国王没事加持了一下。搞得查理脸上无光。那教宗这样做真的是不知道他在想什么，因为这个时候的天主教世界面临了一个大危机。有一个人出现了，他就是马丁路德。这个人的大名恐怕比现在当上皇帝的查理五世还要更深明远播，因为他就是宗教改革的第一棒。那自从伊斯兰教徒被赶出伊比利半岛之后，天主教在欧洲势力很大，绝对的势力就带来绝对的腐败，天主教就开始一轮瞎搞，弄出了赎罪券这个东西。简单来说，就是如果你犯了什么道德上的罪行，不用担心，花钱跟神父买张票，以后照样可以上天堂。按、啊、马丁·路德他是有为青年呐、啊，这么腐败的事情他没办法接受，有一天他就气个半死。激动之下，写了九十五条教会不应该贩卖赎罪券的理由，去贴在一个大教堂的门口，等于是公开和教会直接杠上。从此也展开了德意志地区的宗教改革。那其实刚开始查理知道这件事情的时候，他没有生气哦。因为身为一个年轻人，他自己也觉得哦，对啦，教会需要改革一下、啊，不然每次都这样搞得好像名声很难听嘛。所以，他特别打电话跟马丁·路德说：“哎，不然我们见面聊一下好了，搞不好我很支持你啊。”啊，马丁傻傻的就很兴奋跑来，当着帝国议会的面前兴高采烈发表一轮演讲。可是他才讲完，查理就站起来用力拍桌子说：“放屁，放屁！你这个妖言惑众的神经病，为什么呢？”因为马丁路德想要表达的一个重要精神是，除了上帝，他不接受任何世间的权威，只有自己的良心说了算。也就是说，谁管教会说什么，我只管圣经里面讲什么。教宗等于是个路人。可是对欧洲国王来说，他们推崇君权神授啊。如果每个人都自己讲了算，那谁要听国王的话？这是一个基本意识形态的问题嘛。不过，马丁路德终究掀起了一波改革的狂潮，虔诚的查理就开始出手要镇压这股风气。照理来说，教宗你不是应该要跟查理鞠躬说谢谢，然后当他坚定的盟友吗？可是当代的教宗正不知道脑袋想什么，没事找事，偏偏还要跟查理对着干。那这个教宗又是谁呢？其实他也在以前的故事里跑过龙套。希望大家不要想打我，因为他是一个戏份超少的人。他叫做克莱芒七世，而他有个侄女很有名，叫做玛丽德麦迪奇，也就是路易十三他妈。这个教宗就是意大利麦迪奇家族的人。那现在因为法国闹事，所以查理只好带着他西班牙大军来打。那这边很有趣哦，斐迪南在西班牙长大，结果跑去当奥地利大公。而在低地国家长大、被奥地利人养大的查理，却反过来坚持自己统治西班牙，为什么呢？因为西班牙太有钱了，而且当时的西班牙军队很厉害。查理利用他们的强项，设计出一种队形，叫做“西班牙大方阵”。简单来说，就是把长矛手跟火枪手组织起来，变成一个个大的长方形，他们就可以互相掩护。然后在战场上，他们也可以应付四面八方而来的攻击。那这种队形在当时是很凶悍的，所以查理去到哪，基本上都所向披靡，成为他帮哈布斯堡家族奠定根基的重要武器。那这时候，法国军队跟查理在意大利那边就打起来了，帝国军队大获全胜。但这一支队伍里面有西班牙人，也有德国人，非常不巧。查理资金周转不灵，他又没有汽车可以去当铺借款，所以突然之间他发现惨了，我没钱发薪水，士兵要饿肚子怎么办？那如果对战争史稍微有点了解的人就知道，打仗打到一半，结果你跟士兵说没钱，那你就等死，他们就地解散都已经是客气的，凶起来会把原本的将军甚至国王都一起弄死，那怎么办？查理急中生智，对士兵大喊：“都是教宗害的啦！你看他害我们跑这么远来打仗，害我们现在肚子就很饿啊！我跟你们讲，教宗他超有钱，房子都黄金打的。我们现在就去他家，要什么自己拿。”那士兵听到有钱，立刻就嗨起来啦，拿着武器就杀进了罗马。那、啊、这种事情基本上在以前是绝对不可能发生的。因为欧洲人很怕下地狱，谁敢攻击教宗啊？他上帝代理人呢？可是这支部队里大概有一半是德国人，还有一些低地国家的士兵。这两个地方都是欧洲第一波宗教改革的热门景点，他们都成为了新教徒，谁还管教宗去死？那西班牙士兵看到他们都去抢了，我不抢白不抢啊，所以就提起枪来一起杀了进去。那教宗克莱芒其实就太害怕，吓到把自己关在家不敢开门，因为罗马城里死了一万多人，真的是血流成河。查理一开始听到消息，觉得说还蛮爽的，哼哼，还教宗呢，不听老子的话，我让你连叫都叫不出来。可是当他知道死伤人数之后，也吓坏了，打死不承认自己当初有叫军队攻进罗马。但不管怎么说。教宗现在听到查理五世的大名就浑身发抖。等到皇帝亲自把他家门打开，查理叫他往东，他不敢往西；叫他磕头，他不敢鞠躬。克莱芒七世只好付了几十万金币的赎金，换取自己的自由。这个事件在历史上被称为“罗马之劫”，对整个欧洲都造成极大的影响。文艺复兴的热潮抛弃了罗马，转往威尼斯。很多登峰造极的艺术家被杀，大量的文艺品遭到毁灭，死亡的尸体还在帝国引发了严重的瘟疫。而隔着一片海峡，有一对夫妻的人生也被彻底改变了，那就是英国的亨利八世，还有阿拉贡的凯瑟琳。这时候，亨利八世天天写信给教宗，叫他同意自己离婚。可是，阿拉贡的凯瑟琳又是什么人？她是胡安娜的小妹，也就是查理的小阿姨。查理这个人偶尔是会欺负一下自家人，可是对外却非常的护短。他就拿起刀架在教宗脖子上说：“如果你敢同意让我阿姨离婚，你就试试看。”克莱芒七世当然不敢试试看，他死都不同意的结果就是英国决定脱离天主教会，直接成立英国国教。查理的统治就这样在不断的战争当中进行着，他想不明白自己怎么命就这么苦呢？他的领地上天天都有人要造反，他实在对付的好累啊！其实答案很简单，这不过就是欧洲政治生态的自然反应，想要追求平衡而已。不过查理的生命当中还是有一些快乐的事情，比方他终于结了婚。在阿公马克西米连还活着的时候，帮他所有兄弟姐妹都找好对象了，唯独只有他坚持不肯随便结婚。但就算贵为皇帝，有些事情也真的由不得他。他可以拒绝爷爷，但不能拒绝他的臣民。由于这个时候美洲一带的海上霸权是由西班牙和葡萄牙一起垄断的。西班牙贵族就说：“哎、欸，国王，你应该会迎娶一个葡萄牙的引帆塔回来吧，这样以后我们海上两家就可以和气生财，不会打架啦。”于是查理只好迎娶了一位葡萄牙公主。猜猜看，她叫什么名字呢？叫做伊莎贝拉，不然还有什么名字？嘿，对他们每一代都一定要有一个女神叫伊莎贝拉，就是到现在屡试不爽。这个伊莎贝拉引帆塔实际上也是查理的表妹。因为 Inventa 的妈妈是胡安娜的妹妹玛丽亚，但这些事情对查理而言都不重要。重要的是，他深深的爱上了这个女孩伊莎贝拉王后，聪明美貌，查理只要看着她，整颗心都融化了。他排除万难，罢工了好几个月，坚持要和新婚妻子一起度过长长的蜜月时光，哪里都不肯去。虽然他工作忙，结婚之后没办法常常陪在老婆身边，可是他一天也不曾出轨，甚至没有为了生理需求去碰其他女人一下。而当他不在家的时候，伊莎贝拉也成为了一个非常贤惠的摄政王后，为她安抚西班牙这个强大王国的臣民。这对夫妻一共生下了七个孩子，可惜仅仅只有三个活到了成年，分别是一个儿子，两个女儿。然而不幸的是，当伊莎贝拉怀最后一胎的时候，不仅突然早产，更断送了自己的性命。他们夫妻的缘分竟只有短短的13年，而当伊莎贝拉死的时候，由于事发太突然，查理竟没有办法赶到现场。一路狂奔回家的查理痛哭失声，悲伤到甚至无法陪伴妻子的棺木前往最后的长眠之地。他的整个世界都濒临崩塌。这位政务繁忙的皇帝放下了所有事，把自己关在一座修道院里整整两个月。他时而哭泣，时而祈祷，希望上帝可以将挚爱的妻子带往天堂。从那一天之后，查理只肯穿黑色的衣服悼念亡妻。他把过去艺术家们为伊莎贝拉画的肖像随身携带，不管去到哪里，只要他思念爱妻，随时可以把画像拿来缅怀一番。虽然哈布斯堡家族的惯例是利用婚姻赚取政治筹码，可是查理这一次却拒绝了。直到他死为止，他都不曾再娶。失去妻子的查理只能寄情于工作，他赞助麦哲伦的环球旅行，建立了在美洲正式的殖民点。征服了墨西哥的阿兹提克帝国，还击败了秘鲁的印加帝国，为西班牙带来巨大的财富。他的国家版图到达了鼎盛。查理发下了豪言壮语：“在朕的国度里，太阳永不落下。”他创造出了全世界第一个日不落帝国。不过，查理的豪情壮志终究还是遭到了无情的打击。在和土耳其的对战当中，他始终无法占上风。由于战争之初太过庞大，他被迫跟土耳其人签订停战协议，内容屈辱无比。条文要求他在土耳其苏丹面前只能自称是西班牙国王，不能称皇帝，代表他对苏丹这个真正皇帝的臣服。另一边，他和法国的纠纷也没有好下场。法国抢走了他在西班牙的三大快递，查理带着大军想抢回来，居然却抢输了。但是击垮查理的最后一件事情，是他对欧洲新教的镇压徒劳无功。在帝国的德意志地区，诸侯们获得了自由信仰新教的权利。天主忠诚的追随者查理，拖着日渐衰老的身躯，被迫接受了现实。然而，常年的东奔西跑耗尽了查理的能量。他一生当中旅行超过40次，在低地国家、西班牙、德国、意大利、法国等地来回往返，最远还曾经抵达英国和北非。他曾经说过：“我的人生是一场漫长的旅程。”而现在，这位孜孜不倦的统治者终于疲惫不堪。实际上，查理的健康状况并不好。由于祖上近亲通婚的结果，查理的脸部有明显的畸形，他的下巴又尖又突出，嘴巴甚至无法保持闭合，比我们现在讲的厚道还惨，成为了经典的哈布斯堡下巴。他有癫痫，晚年还忍受着严重的痛风，最后甚至使他无法走路，必须坐在轿子上才能移动。衰败的健康，加上战争和信仰维护上遭到的打击，使得查理疲惫不堪。最终，他遵守了和弟弟的承诺，将奥地利大公给了斐迪南，并且支持他选上皇帝。而包含西班牙在内的其他地方，则是交给了他和爱妻的独生子菲利普二世。从此。哈布斯堡家族被分为奥地利哈布斯堡和西班牙哈布斯堡两脉，而这位普世皇帝则退隐入修道院，过着简单朴素的生活，静静的和上帝一同度过。在他58岁的某一天，他因为疟疾病逝，死前手中紧紧抓着爱妻伊莎贝拉死时拿着的十字架。挂时间。今天要先跟大家介绍一本书，然后要来抽奖啦。这本书叫做《天才的条件》，是牧马文化出版的书。但他要讲的天才不是你想的那种天才，比方像爱因斯坦他们那种科学天才，而是更加人文领域的天才。所以这本书的副标题叫做《十七位创作大师的天赋、激情与魔性》。那这些创作大师，大部分你应该都听过，包含像莎士比亚、真奥斯丁，就是写《傲慢与偏见》的那位，然后大画家碧卡索，还有蒂芬尼，就是现在那个珠宝商蒂芬尼，蒂芙尼就同一个人了。我也是看这本书才知道，原来他们家以前是做彩绘玻璃的超级大师。然后还有大文豪马克吐文，甚至迪士尼也有，就是米老鼠的爸爸那个迪士尼。那这本书是在介绍这些天才的一些人生经历。我觉得最特别的是，它并不是一本要去歌功颂德的书。就是每次讲到伟人啊，就是一些什么名人，好像都要很正面啦，就很励志。可是这本书完全没有。它的作者是一位英国的大众历史学家，所以他写的东西是很实在、很平易近人的。然后他也没有要假装说伟人就一定很了不起。比方像毕卡索。其实毕卡索除了画画很厉害，最有名的应该是他的渣男事迹，而且是非常渣，是超级渣，渣到一个你几乎无法想象的程度。他根本就是一个变态的等级。亨利八世跟他比起来都太逊了，简直是个绅士。差别只是亨利八世可以动手杀老婆，毕卡索没办法，因为他怕被抓去关。但他其他的行为只有更恐怖而已。那我是觉得这个书挺有趣的啦。所谓天才和伟人，其实也有他们的创伤和人格缺点，而不是被课本讲的一样那么平凡那么伟大。那作者也没有要大家学习这些天才是怎么变天才的，他们要走这种毒鸡汤路线，而是单纯的想写出他们每个人独特的思想或是人生经历。那这本书呢？我星期三就是呃九月二十九号，嗯，对我确定没错。会在脸书跟 Instagram 上面办抽奖，游戏规则请大家自己看看。一样，本周五下午会抽出来，请大家要来玩哦。也把这本书推荐给各位啦。好，言归正传，今天要讨论的八卦是查理五世，也就是我们之前讲的卡洛斯，怎么感觉人格很跳痛啊？他把亲妈关了几十年，但转过头来又一副好哥哥、好老公的样子，他到底是个怎么样的人呢？其实我在写查理故事脚本的时候，我有一个很强烈的感受是，他是一个有很多感情的人，但他的感情不是那种温情，比方说，呃、嗯，很善良、很纯真、很博爱，而是他对自己喜欢的人是很有爱的。他跟他老婆伊莎贝拉就不用讲了。我在看他们两个故事的时候，其实真的有一度感动到几乎要流泪。不要讲说他们那个年代的人。就算是放到现代，他对伊莎贝拉那种很深、很绵长的感情，我觉得都非常难得。一般男人丧妻可能就哭哭就算了，过几天就好了。可是查理是直到死前都还在缅怀。那他跟弟弟斐迪南的兄弟情，其实是我觉得更了不起的啦。斐迪南那一方，我就觉得很温馨。通常欧洲皇室的坏弟弟就满街跑啊，他们都巴不得哥哥赶快死了算了，最好孩子都不要生，就先死掉，这样自己才能捡到好处嘛。可是腓迪南并没有，他不但自己不给哥哥找麻烦，还会主动避免被人家利用来找哥哥的麻烦。那当然，查理最后把国家分为两半，给弟弟一半也是有很多的政治考量，因为神圣罗马帝国的诸侯非常害怕以后会被哈布斯堡统一，所以这样的切割。一方面也是为了平息争端，但查理分给弟弟的并不是什么烂地方哦，也没有摆烂，也认真帮弟弟，最后选上了皇帝。那蛮值得注意的是，查理跟斐迪南的感情绝对不是见面之后才开始的，他们之前通信往来的时候，应该就讲了很多内心话，而且这两个人在正式见面之前，心里对彼此的期待应该都是很高的。因为他们是被分开抚养，然后都是跟姐妹一起长大，身边都没有身份、年龄跟自己相符的小男孩可以一起玩，所以当他们在通信当中思想交流很合拍，见了面之后建立感情一定也是很容易的。那我在他们身上看到的是一种互相吧，所谓兄有弟恭，做哥哥的要友善，弟弟的态度才会好。查理在对家人这方面真的是蛮没话讲的。那你说为什么他唯独对胡安娜这个亲生妈妈这么坏？除了他不是胡安娜养大的之外，我觉得还要去思考的是，偏偏他还是姑姑玛格丽特养大的。那我不是要说玛格丽特在背后讲胡安娜坏话什么的，不是啦，而是当查理在低地国家的时候，一定全世界都已经先提醒查理说：“哎，我跟你讲，你妈真的已经气笑了，你不要太期待，她真的已经是疯婆子。”久而久之，查理肯定会相信啊。等他抵达西班牙，亲眼看到胡安娜那真的精神不正常那一种形容枯槁的样子，再想到人家跟他说的话，那查理在呃长大之后回西班牙以前是根本没看过妈妈，他是完全没有印象的。哦，所以他看到胡安娜的样子，再回头去想想那一位实际养育自己的女人。哎，玛格丽特是一个很漂亮、气质好、谈吐水准也好、又很会治国的女性统治者哦。对查理来说，胡安娜真的只是他名义上的妈妈，他心目中真正的妈妈就是玛格丽特的形象。那他看到胡安娜，心里会怎么想？哎，他自己是全天下最尊贵的王子，结果那个他要叫妈妈的人已经不成人形，他会怎么反应呢？我合理的推断啦，一定是否定现实。对，这个女的一定已经疯了。她根本不是我的妈妈。像我这样的贵族，怎么会有她这样的妈妈？只要查理能说服自己这一点，胡安娜对她来说无疑只是一个躯壳。长期关押根本不会造成任何心理上的压力。但换过来讲，查理对玛格丽特就很有爱。玛格丽特真的就像他的亲妈啦，永远都在背后支持他。缺钱就给钱，怕打仗他就去帮忙瞧事情。查理年纪大了之后，曾经写过一封信，里面深深的跟玛格丽特道谢，说如果没有姑姑，自己一定会更辛苦、更累。谢谢他把弟弟国家管得那么好、那么繁荣。那他对姑姑就只有无限的信任。荷兰的摄政王位一直被查理不断重新任命给玛格丽特，直到这个姑姑过世为止。那查理这个人一旦信任起别人来，是真的完全不会啰嗦，甚至什么性别意识啊，他都不太放在心上。后来玛格丽特死了，他又把荷兰交给自己的妹妹，然后当他不在家的时候，也放心把西班牙交给老婆。那这点很重要，因为他的领土太大了，只相信男人的话，他家人根本就不够用啊。可以说，哈布斯堡家族在这个时期是没有在能力上有什么性别歧视的。查理有跟他儿子讲过，他任用女性亲属来帮忙管家里事情，只有一个标准，就是只要你结过婚，他就觉得 OK。那一种未经人事，就是还比较天真的小女孩，他就不会用。可是除此之外，基本上他觉得，如果已经是一个成熟的女性，他都是愿意托付一些重要的事情给他们的。那在上一集的故事里，我说过，卡洛斯也就是查理曾经强迫姐妹嫁人。但这个强迫也不是真的很变态说，说把他们捆起来就送走，说打包送，直接送去别家，这样就没事了。他也是有跟姐妹们沟通说，为什么需要他们这样做，就请他们配合。到了他退休以后，他两个年纪比较大的姐妹刚好也退休，然后就住在他隔壁的修道院，因为修道院都是男女分开的嘛，所以不可能住一起。这一对姐妹还常常手牵手去探望查理，所以他们手足之间的感情真的是很深厚的。有的时候，查理因为痛风发作，就脾气会很暴躁，因为痛风其实是很痛苦、很难受的一种病。那他不舒服，就会对姐姐妹妹讲话大色一那他们两个也只是回嘴几句。可是没过几天，还是一样会再来拜访，就跟一般的兄弟姐妹一样，吵吵闹,闹闹，但还是会想念彼此。那查理的一生，我觉得真的是非常的不容易，任重而道远。他的权力虽然大，可是因为他是一个很有理想的人，我想这样的压力对他来讲也是相当沉重的。可是同时，在他的心里还是有很多很多的爱。他的儿子也一直都很尊敬他。一个男人做到这样的程度，受到家人深厚的爱，有妻子的真心，还有儿子的敬爱，这样真的已经是很完美的成就了。普世皇帝查理五世的故事，我想大家应该听得有点辛苦，因为这个系列里面角色实在太多了。但不要担心，哈布斯堡分家以后，人数开始急速减少，但更加洒狗血的剧情即将展开。下一期，一个家庭悲剧即将登场，有一位以前就出来跑过龙套的角色，这次要改当主角啦，敬请期待哦。好了，今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外专项历史讨论网站或者纪录片，以逻辑梳理后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击节目文字说明页面的链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了可以去看看台中歌剧院的混音理查三世哦。我们下期再见。今天的彩蛋时间，要来聊聊有关查理和他身边人的小故事。查理是一个名副其实的老婆奴，在他们新婚的时候，他去买了一些西班牙从来都没见过的植物种子，把种出来的这些新东西要送给伊莎贝拉王后。最后，他种出来的就是红色的康乃馨。结果伊莎佩拉一看到就非常喜欢，查理高兴之下让人去种了整整几千株的康乃馨来让老婆欢喜，康乃馨还因此成为了西班牙国花呢。不可免俗的查理虽然是个宠妻魔，但身为一个有权势的男人，免不了也有私生子。不过他仅有的两个，一个是在婚前生的。一个是在丧妻之后生的，其他就没有了。以一个皇帝来说，他真的是一个纯情男呐、啊。不过在结婚前，查理曾经有一段风流韵事。他的西班牙阿公老斐迪南后来娶的年轻嫩妹德曼尼，守寡之后就受到查理的庇佑。可是这庇佑庇佑者似乎庇佑出了一点问题。费迪南死了好一阵子之后，德曼尼生下一个女儿，而且死都不肯讲出来爸爸是谁。但是德曼尼私下却会喊这个女儿 “infanta”， 而在西班牙可以被称为 “infanta” 的条件就是国王的女儿。孩子的爹是谁，看起来相当明显咯。伊莎贝拉王后过世之后。查理悲痛的程度，让他的侍从官说：“陛下的哀伤，是我花多少纸张都书写不完的。”等查理稍微恢复精神之后，他立刻动笔写信给一个住在姑姑以前皇宫的妹妹，请她去到姑姑的仓库里仔细找，看能不能再翻出一些伊莎贝拉的画像。如果找到，请务必仔仔细细的打包，让人送过来。千万不要半途让人弄坏了。查理除了很有感情，还是一个挺有幽默感的人。他的下巴天生外凸，嘴巴合不起来。当他刚抵达西班牙的时候，据说一个农民看到他大惊失色，尖声大喊：“陛下，您赶快把嘴巴闭起来啊！我们这里的苍蝇很凶呢，等一下飞进去怎么办？”查理听完，却好像没怎么生气。有一次，他邀请法国国王来西班牙做客，因为担心自己的尊荣吓到贵客，他还特别先在信里形容了一下自己的外貌，并且补上一句：“但是您不要担心，我是不会咬人的。”查理退休前，把金羊毛骑士团长的工作交给了儿子，从此这个骑士团就变成西班牙的了。但是为了纪念创办人勃艮第老公爵，金项链跟后世的徽章上都还是写着大大的 B。一直到今天，金羊毛骑士团都还存在，同样被分为西班牙和奥地利两个分支。查理在对待自己家人以外的人的时候，说实在话是有点心狠手辣。当他投资麦哲伦出发去做环球旅行的时候，他曾经答应麦哲伦会好好照顾他的妻儿。可是因为环球旅行实在耗时太久，等麦哲伦出发之后过了太久都没回来，大家都以为他一定死在半路了。这下子查理觉得自己吃了个大亏，一气之下居然暂停付钱给麦哲伦的家人，导致这位探险家的妻儿子女居然活活饿死了。今天的彩蛋就先到这里，希望你喜欢哦。